0: 我们这是真的，什么诵经大会
1: ，<笑>真的有一种就是何子要给大家献歌一首<金>、哦、哎
0: ，我下次也要换一个手拿的，<笑>我靠，感觉很有感觉。现场
1: 记者报道，嗯，我靠，<笑>好
2: 了，不要闹了，
1: <笑>我,<靠><笑>我觉得这个最要简地区开头就是这
0: <笑>什么五月天。<笑>
2: 幼儿园阿姨头痛。<笑>好的，就好，好好，我们准备正式开始了啊，家人们。好<的><笑>我怎么觉得我好那两个小朋友不要笑了，你你在笑
3: ，你在笑什么、啊？
2: <笑>我单纯的快乐，平静。我宝贝的水都要喝完了，笑死<静>。好，我要开始说话了
0: 。换一个保温杯吧
2: ，<笑>不要说保温杯的事了。我要开始了。嗯<好><笑>嗯。<咳>大家好，欢迎收听月考月虎，我是科子。
1: <笑><笑>快快接快接！欢迎收听城市罐头，我是考
4: ，我是虎头
1: 。<笑>
0: 谁也
4: 不张嘴
0: 。欢迎收听日之路，我是尧
1: 。<笑>重说
5: 重
2: 说这一句
0: 。欢迎收听日之路，我是尧
5: 。我是小王。
2: 啊，大家好，你们已经听到了，现在是一个混乱的场面。<笑>啊、这个开头开了很，很<笑>这场面可能混乱
1: ，就是持续两个小时，<笑>甚至更多
2: 。对，你你们会听到这一期非常的奇怪，因为我们有五个人，是三个台，这个场面，
1: <笑>我觉得这是一次伟大的尝试。真的很少
2: ，真的很少听到，倒是听到过有人特别多的播客，但是。不太多嘛，所以我们我们当时在传这个节目时就已经预感到它会很混乱了，但是到底有多混乱呢，也不好说。但我们、就是、让我们听听,听
0: 看。反正是柯子他们好同通宵四个人
2: 说话。<笑><笑>好好好，接下来我来先快速的介绍一下这期节目到底要干嘛啊？<笑>觉得再不说话说不上了。<笑>就是这期节目我们的主题想聊一下城市的河流。好，嗯，是一个非常宽泛的主题。<笑>呃，然后为什么要录这期节目呢？请考来介绍一下
1: 。啊,啊，突然 Q 我，为什么？就是在八月我回国的时候，在上海和姚还有柯子见到面了。然后当时我们第一天下午的时候去了一下杨浦滨江，然后第二你笑什么呀？嗯、然后第二天，<笑>对不起。对不起
0: ，对不起，我我本来想 Q 一下你们那个科考队那个名字，<笑>结果我抬头看到，抬头看提纲看，就就是映入眼帘的就是烤糊日罐头。好
1: ，那个这一段不要剪掉，那我重新说一下，就是呢，我们我们就是一定强行要三台串台，嗯、呃，然后就想说这个三台串台叫什么名字？嗯、呃，有多种方案，其中我觉得最符合语法的方案就是烤糊日罐头，<笑>所以这期节目。<笑>就是不不行
2: ，<笑>没有。然后
1: 是然后是这样的，就是呃，说回去就是八月份的时候，我们三个面基，就是科考队、嗯、呃莅临上海，由本地导游姚带我们畅游上海的两处滨江地。嗯、对，嗯、呃，一个是杨浦滨江，然后后来还有姚带我们俩又去，呃，不对，姚带我又去了一趟，嗯、呃，他最熟悉的西岸地区。对，徐汇滨江。对，然后我我我感觉这是这事儿是我提起来的嘛？嗯、就是这个潘多拉的魔盒是我打开的，我有点忘记了。反正就是我们在杨浦的,的杨浦滨江的时候，因为杨浦滨江感觉还没有那么多游客啊，或者是没有那么多人去网红打卡，但是那个地方已经开发的还挺不错的了。然后我当时就提议说，我们三个节目应该要录一期，就是城市的滨江或者滨河这么一个主题。但是在准备的过程中，现在就是有点、嗯。就是有点，好像也不一定是这个主题了。就是主题是城市和河。就细
2: 心的小朋，<笑>细心的小朋友就听到了。当时我们去逛杨浦是八月的事，对对对。然后我们现在录音是十二月的事，<笑>就是在这四个月当中，大家都说，哇，这个主题不错。然后每次就说，那到底录什么呢？所有人都啊，其实也不知道。<笑>
1: 对，就是我觉得城市和太广泛了、啊，还是还是可以作为两个关键词的，但是。至于就是，是不是我们一开头说的想录现在的城市河边的城市公共空间这么一个主题？我现在觉得已经我非我非常不确定。我们只是我们要拭目以待，就是这期的两个小时之后，它会变成一个什么鬼样子？嗯
2: 、呃，对我们大概的结构呢，<笑>就是每个人来讲一下自己熟悉的生活过的城市里的河和这个城市之间的关系。嗯，但是每个人到底是怎么准备的，其实我们互相不太知道。就
4: 是一个。我告诉大家我是怎么准备的。的我昨天军备的时候睡着了，棋次，直接导致录音前一晚上失眠，<笑>没睡好。就是一个梦游长江。嗯
2: ，对，梦游，我们的节目就可以叫梦游在河边。<笑>好，异常的安静
0: 。什么玩意儿？
2: <笑>好了，好了，好了，进入主题了。哦、这个开头已经有点长了。<笑> OK， 那我们就按提纲这个顺序来吧。首先，就因为我们是由于去了上海的滨江，有了这个节目，所以呢，第一部分就由城市罐头的姚来先给我们主讲一下上海的河与上海这座城市怎么样？这个题目像不像院士演讲？<笑><笑>我要
1: 说，好像然变成了一种就是 presentation 上课。
2: 好第一位同学啊，请姚同学先发言<笑>、啊我。
0: 我们这是一个什么研讨会是吧？<笑><笑>是一会儿还有个茶歇来着
2: 。<笑>好啦，你开始吧
0: 。好好好，其实那个带柯子和烤去杨浦滨江这个事情呢，纯非常临时，就是我们坐
1: 在那儿吃着柯子带的鸭子，就是说要不要出门呢？去哪儿呢？就是折腾了得有一个小时。<笑>对，出门
0: 去哪儿的问题。<笑>对对，然后后来思来想去，就是一是。上海内环这一片儿，其实就是说大也大，你就是很难再比如说跟大家出去走两个小时把他们串起来，就会很累，人很多。所以我正好也没有去过杨浦滨江，所以就是临时起意把他们都就是拉了过去。然后徐汇滨江是因为因为因为我在徐汇上班，然后徐汇滨江是我这个日常这个接客的一个常规景点<笑>。你上的
2: 什么班儿？
0: <笑>我上呃正正经的，<笑><笑>你
2: 犹豫了这么久，我正在看地图，杨浦区，然后旁边树的这一溜是黄浦江是，是是这里。其实我倒都不知道我们到底去的是哪儿，因为开车直接到嘛，其实脑子里没啥概念。感谢姚
1: 导游，你可以先给我们介绍一下
2: ，对。大大概是什么样一个位置，让听众了解一下杨浦区杨浦滨江的这个位置
0: ？哦，对，就是其实可以简单介绍一下那个上海的这个滨江的系统。大家最熟悉的上海的滨江区域其实是外滩嘛，嗯、然后外滩就是如果以外滩作为中心的话，陆家嘴就是在外滩的东侧，嗯、然后杨浦滨江。包括杨浦滨江南边的北外滩是在这个外滩往往北，嗯，就是就外滩外滩向东北就是那个杨浦滨江，<笑>就是杨浦滨江和那个北外滩，然后往南的话就是这个世博的区域，世博再往南就是这个徐汇滨江了，徐汇滨江就是我们一般常说的西岸，然后陆家嘴的这个滨江的区域呢，现在叫做东岸。然后杨浦滨江就非常搞笑了，就因为因为黄浦江只有东岸和西岸，然后徐汇区跟浦东新区提前把这两个名字抢掉了，啊、对，所以杨浦区杨浦滨江的开发集团现在叫做左岸
1: ，
2: <笑>就是法国、啊
0: 对，对对对，
1: 上海怎么和天津一样加入了和塞纳河的 battle？
0: <笑>对的。就是那总不能不起名了吧
2: ？那你们的左指的是西边是吗？对，你们对
0: 对，就是朝北，然后左岸。但是左岸很多好像从来没有什么地方管自己叫右岸
2: 。哎，真的哎哎真的，为什么是巧？我
1: 觉得是因为巴黎抢住了左岸，然后因为左岸又很时髦，所以大家可能瞧不上右岸。右岸听
2: 起来就嗯
0: 对，然后。我可以其实着重先讲一下徐汇的滨江，然后因为杨浦滨江跟徐汇滨江的情况是很类似的，就是他们都是老的工业区，然后后面改造成了这个公共空间。嗯、可能徐汇这边我会觉得更有代表性一点，就是因为徐汇滨江这个地方，它不仅是一个传统上的滨河的工业区，它甚至是一个就是中国民族工业很重要的这么一个节点。就它有很早的这个火车站，然后有机场，还有码头，然后现在的话，就是这几个地标也都是不同程度的得到了保留，然后现在变成了这个公共景观的一部分嘛。嗯、就是具体的来讲的话，如果大家去过学会滨江的话，比较有名的这么几个地方，就是一个是油罐艺术中心，然后一个是龙美术馆，还有新做成的这个新美术馆，还有这个西岸艺术中心。他们基本上都是这个，就是工业遗存的改造。然后我们就可以从，呃，从北往南讲，就简单的说，就是新美术馆其实是以前的南浦火车站，也就是南浦火车站更往前就是以前的上海南站的一个库房改造下来的。之所以这个上海南站在这边，是因为整个西岸是一个工厂和。呃，工厂和这个就是交通枢纽云集的这么一个地方，这个新美再往再往南下一个就是龙美术馆。现在大家去的话，还能看到中间的这个煤漏斗。然后它呢，就是原本是一个码头，它是它是它叫北票煤运码头，就它就是这个江上的那个煤炭，然后到这边转运到火车上面，再拉拉到内陆去的这么一个地方。江边的那个高的有一个像海浪一样的一个跑道。它是跟那个龙美的那个室内是连在一起的，那个跑道就是原来的传送的履带，然后他把那个煤倒上去之后，然后这个履带再把煤拉到那个煤漏斗里面去。哦、对，然后龙美的龙美的现在这个房子整个就是建在原来的北票码头的地下室的基础上面的，现在还可以看到铁轨啊什么的，这些都是有保留下来的。那
2: 那个跑道现在干嘛用啊？嗯、拍照用。玩滑板
0: 哦，就是个跑道啊，它把那个结构保留下来，然后上面就是一个就是人跑吗？可以走来走去的，哎，人跑的，哦、人跑的，对。然后下面，然后那个结构下面会有一些，比如说有一些小小的商店啊，像攀岩啊这种设施在下面。嗯、再往南的话，就是很有趣的一个区域，就现在还在规划当中的，在龙美附近的一个房子叫做西岸图书馆。然后西岸图书馆这个地方呢，其实是曾经的。龙华机场的航站楼，然后从这个航站楼往南呢，就是整条的云锦路，然后这个群岛书店也在云锦路嘛，然后全，哦、然后云锦路上面那个对那个公园叫做跑道公园，嗯嗯、然后小王公司做的，<笑>之所以叫做跑道公园，就是因为那条路曾经就是龙华机场的跑道，哦哦、它其实比现在的那个公园看起来想象中更长一点。他是要从那个航站楼，就是、从龙美那里，嗯，一直要过了那个龙耀路隧道，就是一直要过了那个油罐那边，就它大概有两公里长的一条隧道，呃，一一条飞机跑道。这条飞机跑道后来因为挖隧道被中间打断了之后呢，才变成了这个民用的城市道路。就这个都是一三年的事情了。就是其实西岸的整个这些工业和老的交通设施，他们的。就是停用的时间比我们想象中的要晚很多，基本上都是在那个世博会前后。好，有小
2: 朋友举手啦，请提问
4: 。<笑><笑>呃，听你这么介绍，我就觉得，就是当时很多上海的艺术机构，一开始他们选在西岸去建他们的场馆。其实我不知道他们一开始选的时候是不是有考虑，就有点像七九八，就他们会选一些比较老的工业区。嗯嗯、呃，或者说老的厂房去做一些这种大的建筑改造等等，而且我就记得，就是我很我我高中的时候去上海，然后那个时候作为一个很热爱艺术的文艺青年，嗯、就是自己去去西岸看展览，然后那边也有很多画廊嘛，然、呃、然后那个时候西岸是真的很荒，连地铁站都没有，然后我就记得我骑了个那个自行车非常酷，凄、嗯、<笑>风苦雨在那个地方看、嗯、<笑>艺术。坚持，<笑>然后之后就是，其实每年去上海都会去西安，因为我每次都肯定会去看看展览什么的。然后后来就是，呃，我不再爱艺术了，嗯、但是我也会去出差。然后，但我也觉得这次出
2: 差我们不是就去了吗？对，但是我觉得西安就像姚
4: 老师说，变化挺大，就他他的变化真的是这最近几年的时间，可能是在他地铁站修好之后，然后以前那边也没有商场吧，现在还有商圈等等。我就觉得变化特别大，但是就是是最近几年的事情。对，针对
5: 你这个，我可以插两句，嗯、就是刚好我昨天听了一个就是策展类的播客，嗯、然后他们就有吐槽，就是他们最近去上海看展，然后有吐槽说西安这一些东西就是离市区太远了，嗯、不利于普通民众欣赏艺术。我当时听，我我就想说，就是从城市设计师的角度出发，其实就是他们的逻辑不是这个逻辑，他们的逻辑是。先用艺术开发这个地块嗯，对，后一可以带动，对,对,对,对，对嗯、就它其实本来也不是一个，嗯、说实话，不是一个以艺术为先，就是的这么一个概念，对对对，
2: 嗯，我我我正想问呢，就是西安这几年的发展，就是因为被艺术带动了吗？还是会有其他？推力，比如房地产啊，什么商业，也有很多有其他的产业公司
4: 吧。啊、嗯， uh, 它其
5: 实属于就，就、uh, 其实这些都是房地产的一部分， uh, 但是又可以就是总结起来，就都是经济发展的一部分。Uh, 就是先用这个摆对，但是
4: 我觉得很多艺术机构一开始选在那个地方，就是一个是因为它空间大，嗯、它荒，然后再就是它便宜，<对>特别是可能像龙美术馆建一栋房子或者是改造一栋房子嘛，嗯、但是像以前最早那边的一些画廊，呃，比如美鼎，然后马林、Aura Aura 什么的，他们在那边租，这纯粹是因为便宜，加上在美术馆附近，我觉得
0: 对
1: 。继续，苗老师继续。
0: 杨老师，嗯，继续讲到哪儿了、啊？讲到跑道公园、啊嗯、跑道公园完了之后，就是接下来的这个西安核心区域的一一大堆房子，其实基本上都是龙华机场的配套。比如说像西安艺术中心，就是这个龙华机场以前的飞机场房，就是就是拉进去修飞机用的。曾经的余德耀美术馆，现在的西安艺术中心 N 馆，就是以前的这个机库，就是停飞机用的。油罐艺术中心就是曾经的这个。储存这个给给机场用的航空燃油的这个油罐
1: ，油罐变成了美术馆
0: 。想了想，油罐就是油罐。对，在他们边上呢，新建了一个，就是唯一全新的，就是这个西岸西岸美术馆，也是去年还是前年才落成吧。再往南的话，就是西岸的工业区，然后现在其实大部分都还在开发进行中的状态。比如说像我们刚刚开幕的这个穹顶艺术中心。穹顶艺术中心就是以前的这个一个水泥厂房，然后它是一个八十米的钢结构的穹顶，就是整个尺度上很壮观。它就是中国最早的一个那种干式水泥的搅拌车间，它里面是搅石灰的。然后现在留下来变成一个办一些可能那种大型的演艺活动，然后或者是时尚品牌办秀的一个一个场馆。更往南的话，现在好像还有一些就是。我我甚至不太确定他们是在使用中还是在改造过程中的这些这么这么一些工厂了，就是他们依托在这个西岸的这些老的这种为工业服务的交通枢纽边上，然后像白猫的那个洗衣粉厂，然后还有一些七七八八的大的工厂都在更南边的地方，但现在就是那个区域其实还在进行中，这里就可以讲到杨浦滨江，杨浦滨江其实就跟。徐汇滨江的南段非常相像，就是他们其实是滨江开发先行的，就是刚才小王说的那个房地产的开发模式，它是公共空间先行的。就是如果考核科子有印象的话，我们去杨浦滨江，其实那个滨江的公园是非常完善的，但是公园往内侧的那个
2: 就是建
0: 设用地，其实现在是非
2: 常对，其实全是工地的，非常方便的、嗯，对对对对,对,对，我们卡在大卡车里进的。就是我们那旁
1: 边就是一个就是一个小道，然后旁边就是大工地，我们把车就停在那个小道的边上，然后前后全都是大卡车。对，而且那个地方看起来是应该是，如果它更完善的话，那应该是一个公园的门的，但是现在是完全没有，就是行人可以进去的这种设施的。嗯，
0: 是的。然后另外一个入口就要往前走很远，然后再从那边的那个公共建筑后面绕进来了。这个其实可以说到，就是上海的这些滨江的区域，他们很依赖一种开发模式，就是我不知道能不能直接说啊，就是城市空间艺术季，就是他们他们会通过这种公共空间的艺术策划，然后比如说每两年一次，然后他们会通过比如说这个类似双年展的形式，比如说这次是在杨浦滨江，杨浦滨江其实时间上很早，然后下一次是在这个浦东新区的东岸，然后再下一次是在徐汇的西岸。他通过这样子做，然后每次的主会场其实都在一个没有开发或者说正在准备开发的区域，比如说杨浦滨江是一零年还是就反正是一个比较早的时间点。然后他通过这这次活动，然后在这边加很多的这种啊、呃、临时的构筑物也好，然后一些半永久性的呃艺术场馆在这边，然后来带动整个这个区域的公共空间的这这么一个开发。然后完了之后呢？周边的城市建设用地的开发才会跟上来。像杨浦的话，就是可能已经小十年了，然后现在边上还在建设。然后徐汇滨江是今年的城市空间艺术，就是是今年的这个活动。然后他们就是把这个主会场选在了南段，就是正要开发的区域，然后借此机会引入一些建筑师、城市设计师，然后对这边的景观啊，然后老建筑做一个整体的改造。后面其实其实是这个活动之后，然后整个的开发才正式开始，相当于是，嗯、就是你还有漫长的运营啊，然后招商啊这些环节。说起这个模式，就是其实最典型、规模最大的就是一零年的上海世博会。哦、对，就是它，其实就是通过世博会这个契机，开发了这个外滩以南，就是黄浦江两岸的非常大面积的区域。直到现在，这个世博遗产的转化和再利用，就其实还是一个课题嘛。包括考去西岸，应该也有印象，就是看到对面这个原来世博园的区域的那个双子山，就两个人造山，实际上里面是那个停车场，然后包括边上的新的上海的大剧院等等等等吧，大概这样子。就是上海的这个滨江其实是蛮有地方特色，然后也蛮有中国特色的这么一种方法。<笑>
2: 那像姚说的，我感觉这个模式真的在其他城市未必能够推行。<对>就像你说的，办这种大型展览啊什么的
1: 。对，嗯、他在说的过程中，我一直在对标天津嘛。然后其实上海有有，<笑>就是上海有当代艺术的市场，或者是有当代艺术的这个需求。嗯,嗯，所以他可以通过当代艺术这种方式来进行这个什么。但是别的城市其实是很难复刻。这个对，用这个来拉动一个<对>包括，但是其实我觉得可以把，如果就不只说当代艺术吧，而是说一些大型的展会，包括举办一些大型活动
2: ，就是作为一
1: 个开发的起点的话，嗯、这个其实是非常多的。呃，因为我感觉上海，比如说杨浦滨江还有西岸，我感觉都是一零年以后的事情吧。但是我在查资料的时候，我发现其实。像天津，它有很多桥啊，什么都是零八年之前，就是奥运、oh, <yeah. S 1> 对那个时候建的，所以我觉得这个如果把奥运也当做同类的， oh. 就是世博会这一类的的话，其实它还是有一些可比性的。
4: 是,是，而且规模还更大。武汉的一些城市规划都是在军运会之前做的，然后但它刚做好就爆发疫情， <Yeah. S 3> 然后武汉的一些。有一些新修的长江大桥什么的，就是几乎没怎么用就封城了。然后疫情之后开放，就基本是一个全新的桥这样子
1: 。哦
2: ， oh. 嗯，但是这种契机，可能对别的城市就是几十年才能遇到一次。<对>像南京那个二胡卵子的那个青奥，青奥<笑>中心现在也还在用，或者杭州前一阵大运会，对对对但是可能我们这些城市就是会轮到一次两次。像上海，它能相对比较多的，嗯,嗯，出现这种大的大的事件来拉动开发，我觉得最可能只有北京、上海能做到
1: 。我对于杨浦滨江还是非常印象深刻的，因为我们当时去的时候是黄昏时分，然后那个地方，哇、哎，好、啊、对，然后那个地方人也挺少的。嗯作为一个就是一看就是会成很有网红打卡地潜质的这么一个地方，竟然没有举目四望没有网红，<笑>对，所以其实那个时候我我们在那时候就就有说到，因为去是很不方便的，但其实那个附近的区域是很有意思，因为还是可以看到很多很大的厂厂房，或者是我记得是轻工业吧，它那儿也有标识一些当时是纺织还是什么的，就是那个工业留下的痕迹的。那个公园、哦，对对对，对他
2: 会放很多牌子，把这个地方以前是干什么的都给你写出来。<对>他其实有意识在保留，对。嗯
1: 、但他同时又距离，比如说地铁站或者居民区啊什么的，有很大一段距离。其实，嗯。但我们其实开过去的过程中也路过了很多挺有意思的房子的，就那些老房子或者是老建筑，还路过一个水厂，不是水厂，就是一个跟水有关的一个一个什么机构，算了。就是没查忘了，忘了
2: 水厂，水
1: 厂是个水厂水厂
0: 来
1: 着，对，反正就是去着不方便，所以可能现在也还没有和别的区域连成一片，他就还没什么人吧。嗯，而且看到了很大的龙门架，龙门架这个词是我跟姚学会的，我觉得我这个现在在见过了几次之后是可以记住
2: 了。啊，所以天津应该也有吧？是不是你之前没有留意过？没去过龙门架吗？
1: 啊， oh, 因为天津和天津港离得非常远，就是天津的市中心的海河这附近，现在已经、oh, <对>已经很久都没有办法承担一个航运功能了。天津的主要的航运还是在、嗯、现在是在天津港嘛？就所以天津距离海边有六十多公里吧，嗯、就是基本上对你要开一个小时才能到海边，所以是根本看不到这个嗯，在市区里面的话是看不到这种航运的痕迹的，嗯。嗯
2: 对我们还在那看到了，这可以说吗？姚，你们公司做的那个，对不<笑>对，不要，本
1: 来要去那个地方， oh, 就是说要去看工地嘛，啊、就
2: 是对对
0: ，
1: 要说看一下我的是看工地，<这>是一个是一个建成项
2: 目，一个无人无人。你可以简单描述一下吗？那个作品就是呃、别描述，<笑>怎
1: 么
0: 那
2: 么矜持？又不是你做的，<笑>又不是我做的，那么
0: 矜持。万一领导听到了
2: ，说你可以说好话呀，<笑>怎么？<笑>是预
1: 定要说坏话
0: ？哦，是这样，就是其实我们公司大部分的大家比较熟知的项目，基本上都是黄浦江两岸的这种工业遗存改造，嗯、甚至之前去柏林做的那个展，就是就是就是标题就是工业遗存改造，嗯，然后像像什么龙美啊、边缘啊这种，就是一仓啊、八万吨桶仓，其实都是黄浦江两岸的这个。这个老的厂房、啊、或者老的工业遗址，嗯，然后带科子跟考去的那个呢，是一个比较有意思的，就是它是在杨浦滨江一个小亭子，其实是它那个整个结构很简单，然后它整个就是它的原始的这个改造对象，其实就是一个原来滨江的一个混凝土的防汛墙，嗯，然后它是一个就是一段残垣在那里，然后我们在上面加了一个轻质的钢结构，然后把它变成一个这种人可以上去。转一圈，然后可以休息的一个公共空间，对,对，其实就是很简单，但是公司里面大家公认这是我们现在做的最好的一个项目，<笑>这样子。
2: 我觉得它挺简约漂亮，<对>然后整个都是钢嘛，<笑>嗯、对对它那个包括你说亭子，因为它有一个小的遮阳的条，大家可以想，象就是二层。开放式的一段长长的阳台，对，是一个走廊感觉，<对>嗯
3: ，对，一个长走
2: 廊，但是带带顶带盖儿，<对>那盖儿是开放式，然后整体全部都是钢，对，就看起来特别的工业，对,对,对，又很简单，但又又很舒服，我觉得还挺挺好的
1: 。我还想说，就是就是这个龙门架，就是在那个杨浦看到龙门架的时候，我就想到布鲁克林，想到的那个 dumbo， 哎，不是 dumbo，
0: 哦，我知道说的是那个 williams， 对
1: 啊，对对对 ，williamsburg， 对对对。但是杨浦的那个龙门架真的好
0: 大、啊，就是我是想说，那个龙门架有个特别好玩的事儿，就是我我学会 gantry 就龙门架这个词儿，是因为我住 L I C 的时候，我们家那个河边那个公园叫做龙门公园，嗯、就是你你打开 Google Map， 他他说这个地方叫,叫你说中文吗？龙门公园然后。对中文，就它标的，因为我是中文系统，哦、中文我就百思不得其解。<笑>我说这个地方就为什么有
1: 不会是有有,有这么一
0: 个中文名？<笑>对对对。然后后来我发现，他它其实它是它是 Gantry Park， 然后他它,它那个龙门是龙门架的龙门
2: 。那中文的龙门架是取鲤鱼跃龙门的意思吗？还是啥别的意思？好问题
0: ，差不多吧。它就是一个门型的架子嘛。然后
2: 为啥叫龙？就管
0: 它叫龙门
2: 、嗯叫龙，因为和水有
1: 关吧。
0: 对，然后<笑>开
1: 始进行改编了。那个不一
4: 定跟水有关的，<笑>那个不就是
0: ？对，那个不一定和水有关，<笑>就你火车站也会有龙门架，嗯、就是从铁轨上面那个。说起这个英文，就是后面还有一个特别有趣的发现，比如说像在那个，像徐汇滨江，徐汇滨江我们看到那个龙门架，它是，它是那个两条腿是垂直于那个江面的嘛？我们在 LIC， 如果你有印象，它是平行于江面，它是一个就是这样方形的架子，然后船停到它下面，<对>然后它从那个门梁上面掉一个东西把它拉起来。然后徐汇那边的那个，它是它是再挑出来一个胳膊出去，然后这样子拉起来的。哦、这种起重机式的龙门架，我后来查英文发现它叫它叫 crane gantry。
1: 因为工地起重机就是那个一根上去，然后一个横的那个那种起重机就叫 crane， 英文就叫鹤，对，它就叫
0: crane 是吧？
1: 就是英文就是鹤那个单词，所以那样那样确实很
2: 。所以这个对
0: ，所以是先有鹤还是先有？那当然先有鹤了，这个英文先有鹤对吧
2: ？好，老师暴怒。但是这他应该看到这个起重机长得像鹤，所以叫 crane 是但我觉得
1: 也不一定，就是因为。有很多词，它是同一个意思，并不一定是因为它原来的意思，就比如说这东西长得像那个，所以命名成那个啊。所以，所以我觉得没查的话是不能断言，就是起重机长得是因为长得像鹤，嗯、所以叫这个。
0: 但感觉我是感觉真的长得蛮像的
1: 。它<笑><笑>就是一个，就是一两段线
2: 。好的，那下回到<好>回到上海的滨江，还有什么要讲的吗，杨瑶同学
0: ？上海滨江。哦， uh, 我觉得可以补充一个，就是就是为了准备这期节目，我还就是额外多查了一下这个黄浦江的历史。然后就是查完之后，那天那天在群里其实也也说嘛，就是查了之后我才发现，其实黄浦江的历史比我想象中的还是要短一些。就是它，就黄浦江原本其实是一条很小的支流，它也不是直接汇入长江，它曾经其实是这个吴淞江的支流，吴淞江就是现在我们说的苏州河。然后呢，它是它是在那个明朝的时候，因为苏州河这条河吧，就是它是它当时的问题就是它河面非常宽，但是整个它的那个深度呢又很浅，所以非常容易泛滥。然后呢，又对航运非常不利。就明朝的时候，他们做水利，就把这个黄浦江的这个整个河道拓宽，然后加深，然后把黄浦江的这个河道固定下来了。固定下来之后呢，就是间接造成的影响就是。黄浦江水流变大，然后它抢走了这个吴淞江的入海口，嗯、然后再之后呢，上游来的就是呃太湖来的水，就是从流入吴淞江变成了流入黄浦江，然后变导致这个苏州河的这个水量呢就变得更小了，然后黄浦江变成了这里的主要的河道，所以现在就是黄浦江对，入长江的那个、那个、那个河口还叫做吴吴、哦、松口，嗯，就是因为它原来是吴松江的河口，它不是讲道理，它应该叫黄浦口，所以就是其实是明朝之后才有了浦东和浦西、嗯、这么一说。吴、哦、松江为什么叫苏州河呢？就是因为元朝的时候有有英国人过来，发现就是从长江这个入海口划船上去，然后通过这个吴松江可以直接划船划到苏州，所以他们就把这条河叫做叫做苏州河。对，其实是英国人起的，然后这个变成中文名，就是一直要到对对对，一直要到清末，然后鸦片战争之后，这个英国跟中国签这个就是租界，就上海租界的这些条款，清政府才第一次在这个官方正文里面把这条把吴淞江叫做苏州河，然后因为是跟英国人签嘛，然后就把这个这个概念引入了中中文体系，对，然后可能就是说。一直到现在，这个可能苏州河上游的一些地方还是会把它叫做吴淞江，但是上海已经习惯叫苏州河了。然后我们就看，现在不是开玩笑说苏州河以北都是苏北。<笑>没
1: 有，我其实<笑>像苏人<笑>以前以前就还挺好奇，为什么就上海有一条河叫苏州河？现在这河还能去苏州吗
0: ？嗯、现在应该是不能去了。对，就是它水量小很多，它那个。苏州河的水量在极盛的时候，好像它整个河面有几百米宽，<哇>就是它它又浅又宽，导致它很不稳定。嗯、对
2: ，那它可能就是一个漫滩，它其实底下没有阶阶层那种
0: 。是的，是的。所以黄浦江其实以前也是类似这样子，就是它黄浦江到那个在进入长江之前，它是无数条支流先汇入吴淞江，然后再进入黄浦江。就它是一片那种像湿地一样的那种景观， oh. 对。然后我查这个，我就感觉很有意思的点就是，就对于我一个北方人来说，江南的这些水系，其实你你每次看到它，包括就是上海城里面有很多这种小的支流啊什么的，就你很难给它断代，你很难溯源，你不知道它是人工的还是它是它是自然就在这里的
3: 。然后就
0: 是整个。就特别是就是江浙地区吧，感觉就是跟这些水系对，就是人类对这些水系的改造和利用，可能就是历史比我想象中的还是长很多。即使就是城市化的历史是很晚很晚的，但是处理这些河道啊，然后改造他们的景观，其实是发生、嗯、发生很早的。嗯、也不要
1: 一概而论北方吧。作为一个天津人，我觉得我还是能够<笑>。就是看下游
4: 有没有水吧
1: ？对，我觉得是看下游。是的，
2: 是不是下游、嗯？对,对,对，姚姚针对的是上游是上游的这种地方。嗯，是上游确
1: 实。其实下游的情况，我感觉查下来觉得各个城市都非常像。嗯，就是有很多相似的地方，包括东京也是，因为它都属于入海口的这个部分嘛，所以它的它。我感觉就是因为是入海口的附近，所以它很容易泛滥，所以从很早的时候就得对这个自然进行一些规训，嗯、否则的话就没有办法用。对，嗯、所以感觉有人了之后，可能这个规训就已经开始了，对于自然的这种改造。嗯、对，
2: 是的
5: ,是的，对，或者说如果就是以因为刚刚瑶讲这命名，觉得很有意思，或者我觉得可以说当一个自然物体，比如说。水系或是山川，当它有名字了的那一刻，它就已经开始被人类改造了。嗯、对，而且，嗯嗯、对，而且感觉这个命名也是挺有意思，就是可能很多名字是一个自下而上的名字，嗯、比如它可能每个村的名字不同，但在某一个时刻，它可能会被一个更高的一个权力或是政治体而命名，比如说英国命名，它就又是另一段历史，所以就是、嗯。感觉从河流的命名和更名上，也可以看各种人的历史在河上叠
1: 加的这个感觉。嗯，嗯去往往上走走
2: ，顺着长江继续讲，那就请胡老师给我们讲一下武汉，这也是一个非常著名，<笑>可能大多数人都听说过。<笑>的地方长江
4: 对
2: 武汉<笑><笑>啊，什么不是听说过武汉啦？<笑>哎呀，就是听说过武汉，因为长江所以会被
4: 划成了几块这个是，其实刚刚呃聊上海的时候，我在想，其实是不是对于像上海或者天津这种入海口的城市，是不是河流处在一个城市比较郊区的位置呀？本来不
1: 是，天津不是。嗯
4: OK， 因为我不知道，是因为因为，但我觉得以前好像上海比较多那个浦东和浦西的区分啊，就感觉浦西会比浦东繁华一点。嗯、但是我感觉对武汉来说，就是主要是从河流两岸往内陆延伸这样子的城市发展趋势。嗯、而且我发现一个。呃，一个挺有意思的事儿，因为其实大家都知道，就是武汉有三镇嘛，就是武昌、汉口、汉阳。我去查了一下，他们到底是什么时候就是出现以及合并的，然后我就发现，其实这三个地方的名字本身就和长江和汉水有很多关系。呃，哦、对，首先讲一个那个 anecdote， 就是我小学一年级的时候第一次坐轮渡，然后第一次坐那个过长江的轮渡，特别激动。然后我们那个时候每个星期要写周记，我就在那个周记里写：今天爸爸妈妈带我去坐了那个长江轮渡，我看到长江和黄河在这里交汇。啦啦啦啦然后就被老师告知，黄河黄河并不经过武汉。<笑>因为我记得，就是就是你坐船，其实你能看到那两个江心有一个特别明显的分界线，有一个江特别黄，然后特别脏的那个水，好像应该是长江。嗯，还是啊、哦，脏的是长
2: 江。嗯，完了，我看着有点犹豫。查查查查，这能查到吗？谁比较脏？这样搜吗？这应该查不到
4: 吧
1: ？没有，但是你可以看那个图就知道，看方位就知道了吧。
4: 我不记得了，但但是这段就不剪了，反正就是那个分界线很明显，嗯、所以我就以为那个比较脏的那条河是黄河，因为黄河是黄色的，对。但总之就是后来知道了黄河和长江并不在武汉交汇，我还挺失望的，对
1: 还嫌还嫌武汉不够就是不够中心
4: ，再<笑>中心也不会交汇了
1: ，武汉巨大。
4: 但总之，其实最早是有汉阳，然后我才知道汉阳这个名字是因为汉阳的意思是汉水之北，因为以前大家会把一条河流的就是北岸叫做阳，嗯、然后南岸叫做阴。呃，对对对对对，明朝时候有汉水改道这件事情，就是以前汉水汇入长江的时候，它是没有一条，它不是一个很稳定的一条河，而是它有很多小的那种，嗯、就是一些很散的一些水系，然后这样子汇入长江，然后也导致那一块其实就是现在黄鹤楼所在的。龟山那一块，就是、它就经常泛滥。那一块就以前是不存在汉口的，就是汉口就是所谓汉阳的一部分。然后因为汉口那一块在改道之前，就是经常会泛滥，所以汉口那一块也没什么人居住。哦、武汉的行政规划就是一条长江穿过，然后呃上北下南左西右东，东边是武昌，<笑>然后西边是北上面是汉口，南边是汉阳。然后就是叫汉阳，嗯、是因为以前是汉水之北。但是汉水改道之后，其实汉阳已经在汉水的南边，但是大家就没有再改这个名字了。对，但是就是因为汉水改道之后，汉水成了一个很稳定的水系，然后就形成了一个单独的区域，叫做汉口。然后汉水是连接陕西那边的嘛？然后那个时候从那个陕西汉中那边来的商人就会坐船从。从汉水南下到长江，然后因此就让汉口这个地方变成一个很繁荣的市镇。嗯、然后自从汉口形成之后，它一直就是一个商业非常发达的区域。然后一直到那个清朝的时候，是《天津条约》让汉口开埠嘛，就汉口就形成了像上海外滩一样的那种租界。就是隔几条路就有法国、英国、日本、德国、俄罗斯等等的租界，然后现在也会在那个汉口江滩的旁边看到很多那种租界的老建筑，然后这些建筑其实大多数也保存下来了，然后现在就一般是一些银行总部或者是武汉市政府的一些办公机构等等。武昌就是比如说三国时期。孙权他的政治中心就在鄂州，然后把鄂州取名为武昌，就是说因武而昌，所以他本来本身就是一个政治上的战略重地吧。但其实，在历史上，一直鄂州都是比武现在的武汉要更加，呃，历史更悠久，然后政治上更为中心的一个区域。就是直到清朝和民国时期吧，然后可能慢慢的才往这个所谓如今的武汉的范围就挪过来。所以我觉得整个。武汉也是民国时期，是民国政府临时有一段时间搬到了武汉，所以就宣布把武汉三镇合并为所谓的武汉嘛。嗯、然后当然中间也有分分合合，但是在新中国成立之后，基本上就确立下来了，武汉是包括武昌、汉口、汉阳这样子的一个范围。所以我觉得就是整个武汉的形成，基本上就是基于长江和汉水两条河，来沿河岸向。周边发展的，然后我觉得一个很有意思的是，河流一方面是连通几个，就是它是一个水道，但另一方面它也是一个两岸之间的所谓的阻碍。一方面因为水，嗯、比如说因为汉水改道了，所以汉口突然间出现，然后它又变得一个变成一个中国的商业中心等等。但是又因为有这个水，所以两岸之间的。交流就是会有一些阻隔，然后在所谓的有桥之前，以前大家都是坐船嘛，对吧？然后我你就会发现武汉比较早的一些，不管是商业还是居民区，确实他们都是在河的两岸的，就比如说。汉正街就是是一个武汉很著名的小商品市场嘛，然后它其实，在民国时期，它就一直都是，就它就是一个做生意的地方。然后汉正街就是在汉水江边镇旁边，所以我觉得它就是出于一个经济考虑，旁边就是码头，大家在这个地方进行商品交换，然后就可以直接就是通过船运到长江和汉水沿岸的各个地方等等，比如说像。可能黄鹤楼还不太算，因为黄鹤楼现在是一个旅游景点，以前是一个政治地标。但是沿着黄鹤楼周边也有很多很老的那个传统的居民区嘛。嗯、然后像以前是很多老一代的人还是会所谓坐个轮渡，比如说如果你住在汉口江边，或者你在汉正街上班，你就会坐个船，就几分钟就到了武昌对面，然后你就去吃个热干面什么的，因为那边很多吃的。然后你再坐个船回来，就好像我们就是去、嗯。去家附近十分钟吃个早饭这样子，可是，在今天，武汉人是应该不会去对岸过早的，好吧？就是想都不会想这件事情。就我觉得，在修建了大桥或者是我们现在的交通已经改为以陆地交通交通为主的时候，我们的那个生活范围就变成以陆地交通为。嗯、呃，怎么说？就是基本的那个方向去延伸了。但是在以前，你会发现，就是是沿着河和河,河对岸的这个直径来分布的这个生活半径。嗯、对，我就觉得还挺有趣的。对，然后我我小其实就一开始知道要录这期节目，我就觉得有啥好录的？因为我就觉得，<笑>因为我就觉得这个这不是很正常的。一件事情嘛，但是我我后来发现，确实可能在各个不同的就是城市，可能就是河流在生活中发挥的角色是很不一样的。但我就觉得，你知道，就从小作为就武汉长大的小孩，我就觉得，就是这是生活中很正常的一部分。就比如说小时候，大家很多人都去长江和汉水里面游过泳。然后我也去游过，嗯，包括像坐船呀、啊、这些，武汉就是超级多桥，武汉政府就是永远在修桥。我不知道武汉是不是在长江沿岸那个桥最多的城市，但我觉得应该至少是前三名吧。武汉应该有，嗯，我看看这个数据，我不知道准不准啊，这我不知道是不是最新的，但是我觉得应该。只会比这个更多。就是武汉有十一座长江大桥，然后有十二座汉江大桥，还有三座过江隧道，然后有目前有两条还是三条地铁线也都可以过江，然后当然还有船。嗯、就是其实它过江的方式是很多很多的，以至于小时候我一直都就我无法理解为什么有这么多方式过江，就<笑>
1: 是方就是有一种方式就够了是吗？
4: 呃，嗯、也不是，就是就是你可以，你出门你可以往左走，你可以走这个桥，你也可以往右走，啊、走那个桥。但是可能因为各种，比如说交通限行啊等等，比如说就可能会根据你的车牌号选择今天走哪条路，对对对或者是你要去哪个地方而选择走哪个路更顺这样子。但是就是跨越长江汉水的方式是很多的，嗯、但是其实在可能五十五十多年以前，就是这件事情并没有那么容易的，嗯、因为。比如说，一开始就是武汉的长江大桥是中国第一座所谓的长江大桥嘛，然后那个时候是中国的，是属于中国的第一个五年计划，然后那个时候是中国跟苏联关系还很好的时候，是苏联专家。过来援建的，然后他们同时也帮忙修建了跟长江大桥连着的汉江桥，就是这样，就是一一相当于是一点五座桥吧，然后把一个桥
2: ，它是连
4: 着的两座桥，嗯、但它是顺路的，然后就相当于你可以一路从武昌开到汉阳，再看到汉口这个样子。嗯但其实以前修这个桥的目的并不是为了通车，而主要是为了通铁路。洋务运动的时期吧，就有在修建京汉铁路，还有粤汉铁路。然后当然这些构想就是直到，就是那个时候有修建铁路把中国南北两方连接起来的梦想，直到民国或者是新中国成立之后，这个设想才真的有实现。然后那个时候就有一个想法，嗯、就是要把京广铁路。就是把粤汉和呃京汉联络起来，然后他们的点就在于他们没有办法通过长江，所以当时就修建了武汉长江大桥。然后武汉长江大桥是下面走火车，上面是走车的。嗯,嗯，其实到现在高铁也会经过长江大桥，还蛮酷的。然后就
2: 是、嗯、高铁变成轻轨那样从长江上过去了吗？这么酷吗？对啊，会啊，
4: 会啊，会啊！你你经过武汉就会经过武汉长江大桥。
2: 哇，那我想做就是你坐在高铁上就能看到下面是长江
4: 。对对对对对，它是同一条铁路，哦、对，而且好。但是总之就是因为这座桥，才让中国的铁路北京和广东能够连接起来。所以以前它主要是为了通铁路，哦、但是那个时候可能没有，或者说那个时候有设想，但是暂时没有实现这么多的那个汽车的通车量等等。就是我觉得我们现在对公共交通网络的看法和以前的看法还是挺不同的，然后这个也挺影响人们现在的呃和以前的，就是生活方式和城市发展的。以前就是基于两岸和桥对于武汉来说，嗯、但现在当然主要就是我觉得主要还是基于那个公路和地铁吧，我觉得。嗯嗯
2: 嗯，也 <Yeah. S 2> 确实速度更快一点。嗯。嗯哦，说
0: 起桥这个，其实可以补一下上海的桥。刚才有说到那个浦东浦西的事情嘛，然后其实上海真正的浦东跟浦西联系起来也是非常非常晚的事情了。就是上海的第一个隧道，就那个打浦路隧道，是一九六零年修开始修，然后七一年才正式通车的。然后在这条隧道开通之前呢，就是你从浦东到、呃、从浦西到浦东，就只能坐船过去。第一座大桥就更晚，第一座大桥就是那个松浦大桥，一直要到七六年，一九七六年才正式修通。然后到现在有十几座桥，就但是呢，就是那个你在七十年代，其实就是改革开放之前，你要到浦东去是非常困难的。然后你也没有什么，其实你也没有什么必要要去那边，就导致其实两岸的那个发展很不平衡嘛。其实我觉得可能在就是浦东开发之前。上海老城的中心其实就是外滩那个地方嘛，它在它城市的边界上面，就是它河作为边界的话，它其实就是贴着河。然后很多很多城市其实也是有类似的这样子的结构，比如说像像美国的话，就是底特律的市中心也是贴着河，然后它是一个放射状的，就是它离河越远，然后相当于越越靠那个，然后它是一个一个点，然后像像单向放射，它不是我们传统的、嗯、像北京一样，它是向四周放射的。包括那个美国中部圣路易斯也是这样子的，这边是圣路易斯，过了河甚至都是另外一个州了，然后是东圣路易斯，非常的危险，然后犯罪率非常高。在这边的圣路易斯的河边就是他们的市中心，就是他们相对最繁华的区域。我感觉这个就是它作为一个边界的话，它是就可能这个城市很好利用的一个东西，然后但同时它如果出现在一个城市内部的话，它又会变成一个就是。嗯，发展上面必须要面对的一个问题
2: 。不过
4: 确实，以前长江和汉水也是武、嗯、武汉三镇的边界，所以才会有所谓三镇。对对对、嗯，它是行政上强行划成一个区域，但确实他们的联系也很紧密，就是也没有太大的文化差别。嗯嗯，
1: 嗯对
4: 。然后我刚刚想到那个，就是我之前跟你们讲过，那个小红书上看到一个。一个人就说他住在江边，然后他就看附近的外卖，然后他又点了一个江对面的外卖。结果就没想到那个人送过来花了超久，他就很着急问那个快递员你在哪儿，然后快递员就发了一张自己在轮渡上的照片。<笑>然后他才意识到，因为在武汉那个电动车是不允许，现在是不允许上那个武汉的桥的，所以他们如果要电动车要过河，就必须坐轮渡。其实也没有很久，而且如果你现在去武汉坐轮渡，就只要一块五。然后它有两层，一般二层就是大家人都站在二层，然后就在室外就吹吹风、看风景啊什么的。然后楼下就全是电动车。因为电动车不能过桥，嗯、所以电动车主要都是靠那个轮渡和通过码头再去往任各个地方，就是还是一个有点传统的方式。对，然后因为要排队，所以那个小哥就花了特别久，然后他就看地图，就看那个小哥在江上，就<笑><笑>在游泳，游泳送外卖。<对>就像就像我说，我觉得就是如果不是这样子，<笑>可能我们都没有意识到。有这样的限制，或者说，就像我，我压根儿就为啥要点江对面的外卖，我真想不明白。
2: <笑><笑>他可能非常自己开车吧，觉得过桥不就是？对对对，因为如果你开车坐公交
4: <是>过桥是很快的。嗯、对对对，嗯。
1: <笑>你还没有讲那个起名字的那个呢，我要听你讲起名字了。什么
4: ？什么起名字？
1: 就是很多人的名字里都有“桥”字啊
4: 。哦哦哦，是吗？这个很逗，这个但这个是我我看到查资料的时候看到说的，然后就说那个武汉长江大桥建成之后，因为是一个当年很自豪的事情，所以那个年代出生的很多小孩都叫什么什么桥，什么汉桥、爱桥、大桥等等。然后因为我确实记得武汉好像有什么桥牌大米之类的品牌吧。就是一个时代特色吧，哦、就是桥是武汉人一个特别骄傲的事情。但是哦，我爸现在就在那，每次开车经过武汉长江大桥，我爸就在那说：“只有外地人才来武汉长江大桥走,走。”走
2: 。为什么？<笑>一种本地人的那种骄傲，本地人的
4: 优越感。嗯嗯，带着他的卯卯说你说这个我能理解
2: 。可能就因为河、长江、汉水实在是太在你们这个城市里，而且它的那个两岸的经济啊、发展，就是人口聚集，可能相对比较平衡，各有侧重，但是都很重要，所以你不得不经常过江过河的时候，桥就很重要。你说到武汉有十几座桥，我回忆了一下，南京如果我没记错的话，多多你说武汉有二十几座是吗？对。<笑>我，然后南京，我印象中，至少我常听大家提到的，好像到五桥就差不多了，就是第五座长江大桥。嗯、其他的当然还有隧道。然后是不是五桥后面还有？我不太清楚。但一般大家说的，而且最常走的还是第一座，就那个南京长江大桥，嗯、差不多就够用了。因为南京的江北其实没特别新，就城里人其实没有那么大需求往江的那边去走。所以也没有那么大的需求，说建很多很多座桥，差不多够用就可以了。现在开发多了，所以桥和隧道正在慢慢的加上来，但还是肯定比你们还是差太远了。对，不过说到这
4: 个，刚刚姚在讲那个上海、西安的发展什么的，我就想了一下，武汉江边现在是靠什么在拉动发展？然后我觉得就是房地产。因为江边的房子都贵，嗯、武汉最贵的房子基本上就是在长江和东湖旁边。因为武汉也有很多湖嘛，就武汉就是很多水，所以。东湖、嗯。是是是，<笑>对，就是就武汉就是很多水，就是要么就是一般大家住，要么住湖旁边，要么住江旁边这种。对，然后比较贵的就一定要有
1: 水景房吗？
4: 也不是一定，但是这种房子比较比较好。然后武汉最贵的房子都是基本上在就是这些地方旁边的这样子。然后我能想到把这个江所谓开发，就是越开发越来越远。我感觉它主要就是一个是建桥，一个是建房地产。因为我刚刚讲到军运会新修的那个。其实是那个桥叫杨四港大桥，然后我去年回家的时候也去玩了一下，就那边真的很荒。但它本来我才知道杨四港曾经是中国最大体量的那种海，就是海运集装箱卸货码头之类的地方，就它曾经是中国体量最大的。嗯、为
1: 什么是海运？一个扎克特,特利是
4: 就是。也不一定是海运，但它就是中国曾经好像是那个卸货承载量最大的一个码头，而且竟然在武汉，我也很惊讶。然后我就。呃，就是我就想到从小就是我爸和我的历史老师等等，就是武汉本地的中年男人跟我讲的一些，就是一些都市<笑>都市传说，就是说就是因为修了南京长江大桥，所以海运的货轮无法进入到武汉。Oh. 然后我也确实查到这个说法，就是说在。中国清朝的时候，从美国来的那种万吨货轮是可以一路南一路沿着长江开到武汉的，甚至可以开到重庆。但是自从修了南京长江大桥之后，嗯、这个因为南京大桥它的净高，其实中国长江大桥净高都普遍是二十四米，然后就说它大概在丰水季只能有三千吨的货轮通过。然后在那个淡季，就是可以有五千吨。然后如果把那个船的那个桅杆折下来，可以让五千吨通过。嗯、但是就说因为修了长江大桥，所以这些船现在都不能开到武汉。但是我觉得这个说法它并不是完全准确的，因为我查了一下，武汉长江大桥的高度也是二十四米，就<笑><笑>是。我就想说，这个区别只是这个船能开到南京长江大桥之前，还是开到武汉长江大桥之前的区别
2: 。就是每一个桥都相当于一个限高门，是这个感觉。对对对对
4: 对。对对对对<你>然
2: 后就你们、哦、你
1: 们没有天津的开启桥。
2: <笑>对，但
4: 是我什么叫开启桥是是？就是像伦敦大桥这种，它可以这样打开的，开的可以打开。对对对，对对哦、其实这个是挺重要的。然后就说，但是在当年中国修这些长江大桥的时候，没有考虑到这一点。所以就，如果你们去搜南京长江大桥什么拆不拆之类的这种，在网上搜有好多分析文章。因为从从几十年前就已经有很多讨论在说，到底要不要把长南京长江大桥给炸掉，或者说要不要改造它？因为如果把它增高或者把它做成开启桥，它那个成本是可能把这个桥炸掉去建一座新桥是一样的开销。但而且就也有人说，因为不仅南京长江大桥，其实从南京长江大桥往上游走的很多座桥都限高是只有二十四米的，所以如果你要炸，你就得一路炸，一直炸到武汉，甚至把武汉长江大桥也炸了，才能让这个万端货轮开到长江中游甚至中上游，所以就是不太可能的。但这个确实就是，我觉得一方面我们建桥是为了连接两岸，但是同时也。某种意义上也阻碍了这个河流变作为一个水道本身，它的一些那个就是所谓的经济、嗯、经济效用吧。对，但是我看到这个资料，就是说长江的水量是欧洲莱茵河的六倍，但它的运力却运力却只有后者的六分之一，就是因为我们在上面修的许多桥。嗯
0: 哦嗯嗯，但我觉得这个事情不一定就是。就是其实河运的衰落不是长江一<对>一条江的事情嘛？就是你看，就密西西比河它，它它它比那个长江的航运要要完蛋要早得多得多。就它也不是因为修大桥修的，是、就是、我觉得可能
4: ，而且你就是在铁路运输和河流运输之间，其实当年就是我们选择了后者，对，呃，前者，前者是
0: 的,是的，是的，嗯。而且我觉得欧洲有特殊性，是它那个河两岸的那个城市城市化的密度还是太高了，所以嗯，所以会运量很大。就我感觉桥的这个更像是就是那种非常典型的，呃，怎么讲，就中年男人的这种、哦、这种哀<笑>后后见一些，<笑>我感觉非常非常
1: 桥就是中年男性化的一个那个。而且其实我还挺好奇，就是以长江这种宽度，嗯、如果做开启桥的话，嗯、是什么样的？因为。无论是泰晤士河还是海河，都比长江还是窄了很多的，嗯、就是窄
0: 的多的多。对，窄的
1: 多的多。是就是海河可能不到只有河面宽到只有不到一百米，就是在天津市区里边都是只有八九十米的宽度。嗯、然后泰晤士河也没有特别宽嘛，就我感觉和长江比起来还是个
4: 水沟，对
1: ，<笑>对，<笑>对，就是。这些都都没有<笑>没有没有长比长江还是窄很多的，所以我感觉好像也不是这么也不是说说能建开几桥就是就能建开几桥的
4: ，是<了>是应该是难度、嗯、应该是难度和那个成本都是挺高的，嗯
2: ，可能没有必要了。现在也大家已经把运力运。交通转到了陆运，但你现在再建开启桥也未必再有那么多人用，可能就亏了。主要还有另外
1: 一个原因是，我觉得这个是我们到现在还没提到的，就生态原因。因为像比如说海河不承担，呃，就是海河，尤其是天津市区这一块，已经大概近五十年的，呃，水量都就是降得非常低。就是从五零从一九五零年以后吧，天津处于一个缺水状态，就是天津是需要嗯，京津。就是京津地区是需要调水，呃，来用生活用水的，嗯、就更别提它的那个河能、嗯、能走多少吨的货轮这种了。所以它其实是水量枯竭也是一个很重要的，就是影响这个河能不能进行航运的一个、嗯、一个因素。对对
4: 对，嗯、就是也有也有人说，就算把这些桥一路都这些桥全部都炸掉，那个长江。如果不是风水区，它本身的那个河的深度可能也很难支撑万吨的那个海上的货轮一路开到长江的中游。嗯、对，对没水、嗯、是
2: ，对就也是一个原因。
4: 不过我觉得武汉的一直的问题都不是没水，而是以前就是水太泛滥了。在修了三峡大坝之前，嗯、呃，就是每年夏天梅雨季节的时候，武汉的那个就是防汛是武汉很大的。城市建设很大的一部分吧，然后就像你们之前提到河平公园什么的，就是因为我去上海的，比如说西岸那边的河边，我觉得它就是一个河边，就是修了一个公园，就是让你去玩的。可是武汉的那种江滩公园是有三层的，它的公园本身是高于地面很多的。嗯然后你进入这个公园之后，它是有三层这样子的斜坡下去。然后这三层，嗯、呃，就是我查一下，就是说它这三层就是武汉的三个季节的那个水位，基本上，嗯，冬天，然后夏秋和最高的时候是夏天，就是在最夏天，如果在水位最高的时候，它至少能保证这个水是可能会把这个公园漫掉，但它不会漫到市区。当然，就是夏天的时候，那个就是江滩就会关门嘛，嗯、然后这个江滩旁边就会堆很多那种沙袋，就是为了防止这个水溢到城市里边来，因为城市其实上是比这个公园的那个要低，<我>嗯、对要低很多的，<低>对要低个好像二十几米吧，嗯哦、对，嗯，就像那个
2: 地铁出口。那个台阶会高一点， oh, 对对对，对就是这种感觉
4: 。但它那个就是有三层，对。然后确实是不同季节，你去那个武汉旁边的几个江滩公园，你会，你会看到不同的地方。但是我也没觉得这个长江特别不能接近，因为它旁边也不会有护栏，你就可以走到那个长江边上去玩它只不过是不同季节，它高度不一样，嗯、你就是下到不同的那个水位就行了。哦、然后就是在那个武汉长江大桥武昌那边附近，也每年就是很多人在那儿游泳。武汉每年现在还是会有冬泳，然后一般都是一些老头。就是，嗯、对，就是大冬天就在旁边冬泳。对，然后因为呃，加上毛主席以前喜欢冬天来武汉，什么冬季冬泳什么，横跨长江什么的，所以这就成了一个所谓的老头之间的文化传统。<笑> OK，especially <Okay. S 1> 在冬天，就是现在也是，是运动对，就是现在在冬天也会很多人在，<笑>他们会定期举办那种冬泳横跨长江的活动等等。嗯，但是我觉得长江水挺脏的，我真不知道他们怎么下去的。
2: 嗯，<笑>嗯现在自然河都挺脏的，就看你在不在意这个事
4: 儿。
1: 我觉得脏是不同的脏，到底是垃圾的脏，还是沙子的脏？就是是浑浊还是
2: 细菌的脏？对对对，是浑浊还
1: 是臭还是什么是不一样的？<笑>浑
4: 浊
2: 吧，浑
4: 浊吧，应、嗯
1: 、那浑浊可能就对。
4: 那
2: 就是对，但是我觉得
4: 这可能是为什么我小时候觉得武汉的江边并没有那么的精致的原因，因为我现在意识到，因为它的江边的景观很大一部分是承担了防汛的功能，所以它就像一些那种水泥坡，嗯、就是就是它就是一个水泥的坡，然后有一些图案，但它不是像香港的维多利亚港，它海边就是一个。就是一些栏杆，然后你就可以趴在那儿看海。就武汉不是武汉，就是很突突的，就是一些水泥的一个斜坡。然后原来是因为它是可以被淹没的，所以它才修成这个样子。嗯、我觉得，嗯，对，嗯，好的
2: 。
0: 对，上海其实它也是有防汛的设计，只不过就是简单一些。就它不是先上去再下来，嗯，它是它对，它是直接就是江边的公园，它就直接下一个台阶，然后它也是做那种。海绵城市什么？就是它有绿地什么？就是说你水上来了之后，你一个就淹进来嘛。然后，但是它的极限就是说淹到街边的这个高度，嗯、它没有一个再防汛墙再上去了
1: 。就它的还它或者说它可能能淹到的东西，淹淹到地方或者它的水量还是比长江还是差得远。就它这个、啊、对,對这个需求还是没那么大的。嗯嗯
4: ，是的是。不过我看是自从修了三峡大坝之后，其实还能承担挺多那个、嗯。防汛的压力的，
0: 顺着胡总那个说，就我觉得内陆地区的大江大河，就是作为一个，比如说房地产上或者土地上特别有价值的景观，被大家欣赏，应该是一个很近代，就是嗯，很很近的、嗯嗯。对，我刚,刚也想
1: 说这个，以前如果住在河边，不就是穷人才住在河边，因为容易被淹啊？
4: <笑>我觉得以前也就是对，还有码头，就是码头工人这种会住在河边，嗯、或者住在船上了。对对
0: 对，其实城市里也是，就是你除非是像外滩这种极核心的区域，不然的话，大部分其实都是工业区，然后码头啊什么的，嗯、就是既不既不清净也不干净，然后又有很大的风险
4: 。对、嗯、对，就刚刚提到那个杨思港那一块，然后我就看到一个文章采访说，其实那附近其实有很多水手，他们是以前一辈子都住在船上的，然后在杨思港现在已经不在承接，就是有这么大体量的一个。卸货量之后，很多人现在还是住在船上，我觉得挺神奇，嗯、因为就你知道，像福建、广东这边就有疍家人嘛，就当他们是渔民，但他们就是世世代代家里都住在船上的。然后我觉得这些人就很像当代的疍家人，但是随着这个杨四港的衰退，他们可能慢慢的也会上岸了。然后我看很多人说，他们可能这辈子就住在船上，但他们的后代应该就会上岸住了。嗯
2: 嗯。好好，关于武汉啊、哦，虎头老师还有什么要补充的吗？<笑>你
4: 们有什么要？<笑>你们有什么非常
2: 相应的吃技巧？<笑>
4: 因
1: 为刚刚那个瑶说到，就是呃，有河景的这种房子是一个很最近才变成一个抢手的事情的这么一个现象。我就想短暂的提到一下东京，因为东京这个城市它其实跟跟上海是有一点类似，因为它是一个四条水系的入海口。所以东京的在海边是一个河的冲击平原嘛，然后它是河非常多，而且那个冲击平原的高度是非常，就是它的海拔是非常低的，所以就是在江户城早期的时候，就是有皇居，就是地势稍微高一点的，离海远一点的地方，然后下町就是那个穷人的老百姓的那个区域，就是在很低的，呃，离海比较近的那个区域，就是比较靠东的那一边，所以。现在是浅草那边，就是像更时髦了一些，但是以前那就是一个就是属于穷街陋巷的地方，对， oh. 所以像日本这种自然灾害又多、丘陵和山又多的地方，以前肯定是就是有钱人住住在高枕无忧的地方，然后穷人是住在海边和河边的， mm hmm.
4: 对，是是，是就是我觉得这跟
1: 对这跟人就跟就是相当于人对于自然的这个规训程度有关，就是现在因为人把城市里的河已经规训到，就是非常安全的程度了，所以你才可以住在海边和河边，是一种享受，而不是一种危险。
4: 嗯。
5: 对哦，说到这儿也可以提一下武汉的姐妹城市匹兹堡，就是，
4: <笑><笑>对，既然是姐妹城市，而且武汉跟曼彻斯特也是姐妹城市，<对>城市我觉得这个气质都非常吻合，是是很确实。对,对对,对,对武汉就是中国的曼彻斯特哦。
1: <笑>可以，匹兹、oh, 堡
5: ，对，匹兹堡就是匹兹堡也挺有意思，因为其实武汉有一版城市设计。在做的时候，他其实就有把匹兹堡作为一个重点的研究学习对象，可能也也跟匹兹堡也是三个核的一个交汇处是关系挺大。就你光看地图，其实这两个城市感觉是有一点像的，但是感觉听完虎头讲完之后，感觉不同的是，就匹兹堡它其实也是早期靠河运，然后加上就是有很多钢铁的这个资源，就是早期的工业城市钢铁厂，而且就甚至一度是美国的第八大城市这样子。但是他到现在反而是，嗯、呃，没有在河边变成那种比如很 gentrified 或者就是高端住宅这样子。就他他历史上其实沿河都是这些工业的厂什么的，其实就跟刚才大家说的比较像，都是穷人或者工人在住的。而且其实匹兹堡的河边改造历史也就二三十年的样子，之前都是一个就是挺臭臭水沟或者很脏。或者污染很严重的这样一个情况，但匹兹堡的一个特别之处是在于，它有很多就是关于河和河滨的城市设计、城市规划、城市导则，包括宗宁的各种就是打的补丁之类。然后包括它有一个非常知名的当地的非营利组织叫 River Life， 他们就是完全致力于和各个就是政府部门和各个设计公司合作，就是要改善河流，并且发展步道公园和公共艺术。所以它就是。确保匹兹堡河边不会完全沾水泛，然后可能河边有一些就是公共建筑，或者是要建的未来的住宅，它也会保证大部分是可负担的。也确实，现在匹兹堡确实是，就是河边已经做的很好，然后公共艺术也做很好，包括就是前些年很火的那个大黄鸭，然后他是去一四年就去过， oh. 对，就去过匹兹堡，就还挺早的，所以就可以感受到它的这个整个公共艺术什么做的还挺好的。对，嗯、大概就是这样。嗯
1: ，匹兹堡是哪哪哪两条河呀
5: 、啊？匹兹堡是三条河，一个是 Allegheny River， 然后一个是 Ohio River， 还有一个是啥我忘了，反正，是三条是、哦。而且匹兹堡没听说过的，没<笑>对<起>，前世<笑><起>。对，匹兹堡当年可是就是纽约布鲁克林大桥都是用的匹兹堡的钢。哦，对，就匹兹堡，感觉在地理书
4: 上学过匹兹堡，确实跟武汉挺像，而且我看那个匹兹堡地图，我觉得跟武汉像，很像武汉就是武汉洋，其实主要就是一个工业区嘛，就以前清朝的汉阳铁厂什么的，一直到现在都是。嗯
5: ，而且匹兹堡也是就是以桥著称，它好像有两百多座还是三百多座桥，然后去年拜登还厉害，武汉输了，这十碾压。要<笑>去年拜登去的时候还说就是什么啊、哦，我没有想到匹兹堡有这么多桥，匹兹堡世界上桥最多的城市，就是比威尼斯还多。然后后来就我也一度以为是真的，然后后来发现就并不是，就是拜登不，但是威尼斯<笑>他说话随<笑>桥跟听听得了了，对，完全不是
4: 一种桥吧？威尼斯是什么桥啊？
5: <对><笑>走两步就没了。对，匹兹堡的桥确实都还是就是蛮大的桥，而且匹兹堡他会把。嗯，河上的桥就是这种大桥，统一做成黄色，就也算是一个当地的这种地标性的一个东西。嗯，所以世界
4: 上桥最多的城市是哪儿？威尼斯。不是，那桥越多是
1: 是是，以桥的长总长还是以桥的数量？就我觉得也可以以桥的总，如果以桥的总长来算的话，那河比较宽的地方和河比较窄的地方真的没法，就是这个没法比呀
0: 。对。对
4: ，威尼斯那跟苏州园林差不多吧？那桥，我不服
0: 。对啊，对啊，因为如果你不考虑尺度的话，你说那种什么周庄什么的那种，
4: 对啊
5: ，那
0: 种那种小镇里面都会有好多好多桥，
5: 对
0: ，可能比黄浦江上桥还多
1: 。那肯定要多吧？是是好的，嗯，那武汉就结束
2: 。OK。南京，
0: 南京还有讲的吗
2: ？好，那我顺着胡老师来讲一下南京。刚你提到武汉的好多情况，我觉得内心在和南京对标。就像我刚刚说的，<笑>拉踩<彩>南京可能，哎呀，不是拉踩，<笑>我不敢，反正我也不是南京人。<笑>就是因为我其实是来了以后才意识到这件事，就是南京其实它的城市生活，包括它的历史和长江是有一段距离的。嗯，它虽然以长江为名或者文明，或者它那个南京长江大桥，大家都非常的清楚。但是呢，它的城从来都是离长江有很远的一段距离，而且这个城的政治生活呀、市民生活呀，其实都不离长江还蛮远的。这也是我前一阵查资料看到的一个情况，就大家可能听说过南京这一带吧，这这一整片在历史上有两种叫法，一个是江东，一个是江南，它其实指的都是这一片。但是江东时期指的，那就是看出它的视角是在哪了。它是从长江的西边往过看，所以会管这边叫江东。嗯、它其实指的是长江在南京这个地方，它是拐了一个弯的。嗯、它先从南往北走了这么一段，嗯、就不是很正啊，但大体上是竖着的，从南往北走，然后拐了个弯，横过来，从西往东。然后再往下流到往上海啊往那边去流了，所以他这个江东和江南就看的是他指的是哪一段。当他说江东，一般指的就是孙权他们那个时期了，三国时期的江东，就是说那个时候的政权中心其实是在长江的西边，以他们的视角来看呢。而且江东一般意味着这边是比较。野性一点呢，更更野一点，嗯,嗯，更更边缘。但是“江南”这个说法是从明清时期变得比较流行了，就这个地方已经变成了全国人民都会认为是鱼米之乡，很富庶，嗯、呃，很温和的一个地方。“江南”这个词蕴含了一种温和的感觉，它其实主要指的是长江横着的那一段，嗯、因为那个时候的权力中心视角是从北方来的，嗯。嗯嗯嗯然后横的那一段呢，也叫做扬子江，哦。Oh. 以一般说扬子江其实指的是这一小段的长江。哦。Oh. 我
4: 以为扬子江就是长江呢，我以为英
1: 英文里边
4: 扬子江是长江 y a n g t River。对，可是我。还有一个乳业品牌叫扬子江，搞得我小时候特别疑惑
2: 。我小时候疑惑事杨<笑>子多。<笑><笑><笑>对，我应该查一下英文的。长江为啥叫 y o u n g t River？、嗯、是不是因为他们先认识的是最下面的这一段
3: ？嗯，很有道理啊，
2: 有这个可能。嗯，但实际它只是这一段的一个短暂的名称。嗯，然后我查了一下，就是南京的南京城到底在哪里的话，呃，我查到，就比如说南京最早的。相对比较大的权力中心就是所谓明故宫啊。因为再往前的朝代都比较小一点。明故宫是最大的一个所谓皇城，它的那个位置就大概是现在的。你们有来过南京吗？来过，好，太好了。那那你肯定去过吧？路过,过<笑>路过不算，但我觉得这些地名大家都可能听过，总统府总听过吧？嗯，因为总统府它用的是当年康熙下江南的那个行宫的那一片位置。包括曹雪芹他们家那个江宁织造局，其实也是康熙的。康熙就是到江南来，就不是他家招待嘛，嗯、所以住的那一片地方就是江宁织造局、嗯、康熙的行宫，后来的总统府，还有离得不太远的地方就是明故宫。整个这一些东西，包括中山陵，其实离长江都还是有很长一段距离的，嗯、尤其以前没有地铁的时候。是不太有人会往长江边上走的，呃，像秦淮河、夫子庙就更远更远了。那些东西相对来说在南京城的南边，而长江是在南京的北边和西边，它不是拐这个弯儿吗？嗯、所以我问我的南京本地的朋友，他们都会觉得到长江是一个很远的事情。尽管你现在坐地铁可能也就四十分钟，但所有人都会觉就跟天津
1: 去天津港一样
2: 。对对对，你说六十公里的时候，我也感觉是这样。就他不在于就是
1: 就是本地人没事儿不会去的那种。
2: 对他会觉得那跟我的生活有什么关系啊？<对>我我所有的吃喝玩乐、上学全都不可能往那边走，他甚至会有一种陌生感。是，甚至有一点点觉得啊，那太荒凉了吧，有点害怕的那种，<笑>就是本地人的心理空间的感觉。对嗯、会对长江是非常非常遥远，就跟虎头老师说的武汉情况完全不一样。嗯，他他尽管知道长江在我们城市，但他不会在心理上把它划为我城市的一部分，嗯、也就没有那么大的需求说要过江。是这几年开始开发江北了之后，才开始更多的做隧道呀、盖桥啊。房地产商业慢慢做起来，就是长江江北的这一边，这都是很很晚很晚的事情了。然后我查了一下，其实长江南京段的这个长江也不能说它就默默无闻，它有很大的影响力。但是它的影响力主要针对的是全国，而不是南京这一个城市。嗯嗯、比如说，它是新中国最早的一个化工基地，就是我们现在也还知道的扬子石化呀，什么大厂啊，都是在这一片。就是沿着长江的扬子江的这一段，还有我还查到，他那个地铁有一站叫卸甲店。我查这个地名什么意思，原来就是项羽在这里霸王卸甲。嗯、<笑>哦
1: ，卸甲这个留下来叫那片区域吗、嗯
2: ？对，就这个地名留到了现在，就这一这一带，对于南京本地人来说，他就会觉得这边全都是工厂，这是一个很重要的区。然后还有一个地点呢，叫下关，上下的下关是关口的关，这个地方就是民国的首都电厂是在这儿，然后还有很多的工业的厂，现在已经改造成了观光的地方，但是没有像我们去杨浦或者西岸改造的那么彻底、那么多、那么好，它只是简单的改造一下，因为这些厂现在都不太用了，它就把它改造成了一个比较简单的观光地。你来了以后可以看到这些遗迹，然后看看长江就是这样了。我还没有看到说附近有很多的房地产或者有什么进一步的推进，好像不很明显。然后这个首都电厂的附近还有一个地方叫大马路。哈哈，<笑>怎<么>我刚开始很迷惑，<笑>为什么那条叫大马路？而且那个马路也不是很大，就 generic 的一个名字。后来才知道，它其实是民国时期的商业中心，相当于现在上海外滩的那个意思。Oh. 你要搜小红书，会有人把这里称为南京的外滩，但是呢，它其实没有那么大，没有那么繁华。我们找了半天，以后发现只有两三栋楼留在那儿，就一看就是民国的那种楼，好像是当年的商业金融的那种大厦，哦、但是没人在用了。嗯，虎不是说他们那儿有那种租借的楼，现在还有一些总部啊什么在用，但是南京的这些没人用了，就因为现在下关这个地方早都不是商业中心，没有人再会到这个地方来做生意，所以没有这个总部会把它建到这个地方来。只是放在那儿，你路过可以参观一下。还有那个地方呢，就是有一个码头，那码头叫中山码头，现在还在用，还可以坐渡轮渡到长江的那边去。渡到长江的那边去呢，是浦口火车站。哦， oh. 看到你们的迷茫，因为你们都不怎么看谍战剧。我妈听到浦口火车站五个字的时候，<笑>眼睛就亮了。<笑><笑>就我也听在那儿听着记离，经常会讲，就民国时期特别特别重要的一个火车站，很多人就是坐船坐到这儿，然后去这个火车站再坐火车去其他地方，嗯，比如去上海啊什么之类，嗯、然后就会有什么卧底从浦口火车站出发、啊、<笑>这种点。<笑><笑>这个火车站还有一个非常著名的故事，就是朱自清他爸给他买橘子的地方。<笑><笑>哦，
3: 耳熟。
2: 嗯<笑>，但那个火车站现在已经不用了，很很明显，大家不会再去这里坐火车了。嗯、它就是一个景点，据说还要开发。那有卖
1: 橘子
2: 吗？<笑><笑>没有，它封起来了，就前一阵封了，哦、我觉得是不是要改造啊？要改造，肯定改。武汉最早的那个下关这一片，一片嗯、大智路
4: 火车站里面现在是那个酒吧和餐厅。<笑>
2: 对，下关那边也有一点儿，它它有什么所谓的火车文化广场，会有一点餐厅啊、咖啡店啊，但不太多
4: 。我想起来，刚刚我说武汉不是江滩旁边很多那种租借的房子嘛，然后我之前嗯，就是大学毕业之后要把我的那个户口迁回武汉，然后就要去武汉的人才市场，然后我走到那儿发现是以前的美国大使馆。然后就觉
2: 得很搞笑，哦、不是、就是、感觉把自己签到了美国
4: 对，<笑>就是他是他是一个以前的美国大使馆的一个那种洋房，让你进去之后是那个武汉人才市场。<笑>我说我要迁回
2: 武汉，<笑><笑>就很搞笑。<笑> OK， 对，就刚刚说到那个浦口火车站，除了是买橘子，还有就是解放南京的时候。嗯，有一个很重要的点就是从下关这个地方过来的，因为它自古就是一个比较重要的渡口。嗯、那个口号什么“打过长江去，解放全中国”，嗯、我当时去那个纪念馆看的时候，他、嗯、就特意标出来。而那个纪念馆大概就在下关的这个位置。还有一个地方呢，就是下关，下关再往南走一点，有一个地方叫龙江，我不太清楚它历史上的名字。就是现在，如果你去南京的话，坐地铁可以坐龙江站。龙就是 dragon 那个龙非常重要，因为郑和下西洋从这儿走的。哦，他现在还有一个郑和的宝船厂遗址公园，宝船就是他坐的那个大船，<笑>现在那个公园里头呢，就还有一个仿制的大船，特别特别特别,特别大。当然他不能开，他只是停在那儿，就是让你看一下当时郑和下西洋开的船大概就是长这样，然后会有一些历史介绍这样。所以我就是感觉南京的长江不是不重要，而是它好像重要的事情都不是针对于这一个城市。嗯,嗯是出于南京在历史上有过一些政治中心的位置的时期，嗯、长江在这些时期，嗯，它有一些很重要的点。然后真正对于南京人比较熟悉，其实秦淮河。对，这个是南京市民会觉得他生活里的河已经熟到我不知道咋介绍了。我觉得全国人民都知道秦淮河，
1: 嗯、<笑>但是我觉得知道秦淮河，只知道一些典故或者是什么，嗯、就是并不对于秦淮河，就是或者说我我的脑海中对于秦淮河是一个什么样子，是一个古代的画面，而不是一个当今的画面，啊、嗯。
2: 嗯，你现在去那里的话，就是他现在秦淮夫子庙那个整个是个旅游片区嘛，他可能就是为了迎合大家的这种对秦淮河的刻板印象。嗯、你现在去看的话，秦淮河还是那个感觉，你还是坐着一艘船在那个秦淮河上泛舟，周围的景色会尽量布置的让你感觉还是那个味儿。当然，它附近你要是认识的话，也是有一些 local 的好吃的、好玩的。那个河本身还是很漂亮的。有人在秦淮河里游泳我搜了一下。对不起，哎呀，这个还真没见到。哎、<笑>可能船太多了，游客船太多了，嗯、没法游了已经。嗯,嗯，它就纯是景观的河，内、那个、河也不大，很很窄，很窄。然后秦淮河我搜了一下，它其实分为内秦淮河和外秦淮河两部分。内秦淮河是一个自然河流，它是从现在南京城的东南这个地方发源的。这我觉得秦淮河有意思的地方，它其实是反着流的，嗯、因为我们大部分的河都是从西往东流嘛。对，对秦淮河是反过来，它从东南边发源，哦、然后这样反过来流进了从东水关进入南京城，横贯了南京的主城。现现在的现在什么什么栖霞呀、玄武呀、呃秦淮呀这几个重要的区都有秦淮河，然后它从西水关出的南京城。从中山码头，就刚我们说那个买过去就买橘子的那个火车站那个码头那从那个附近进入的长江，它算是长江的支流，嗯，但是它是这么反着流过去的，这是内秦淮河，然后外秦淮河是人工河，他、嗯、是南唐，我专门搜了一下，这个人叫南唐开国皇帝李昪
1: ，一个一个没认识的皇帝吗？<笑><笑>
2: <笑>对，而且这个字很难念，我搜完都不知道怎么念，我又去搜一下这个字儿怎么念里。李汴，他挖的一个护城河
3: 。你要现在
2: 看地图上秦淮河的水系，它就是沿着那个城的边缘 <Okay. S 1> 有这么一道，它是护城河那一段应该是外秦淮河，然后城里也有很多很细密的支流，它不是只有一条河。它分了很多支流，嗯，然后跟南京城里的湖也有一定的联系，是这这样的整个一个这样的水系，所以这一些小支流是南京人对于本地生活来说，他觉得比较熟悉的河，嗯，大概就这样。是天然的还是人工挖的？内秦淮河，嗯，它有天然的那一部分，<对>内秦淮河是天然的，嗯
0: 。哎，我的问题是，没有，我就是想问，就是秦淮河这么长，它不可能。所有的部分都是那种造假景嘛，就是它
2: 它就比如说
0: 更靠外的位置那种，啊、嗯呃，就不是被开发过的一般市民跟它的关系是一个怎么样子的？嗯
2: ，就是对你说的对，大部分的地方它就是普通的一条河从你附近流过。主要秦淮河对于我的概念来说，我觉得它特别的窄，有时候你甚至不会意识到说这里是秦淮河，哦、觉得就是一条小水沟从你旁边过去了。哦嗯，然后市里有很多很多的桥
0: ，明白了，
2: 会有公园，也是在相对比较大的地方或者靠近湖，嗯、比如像莫愁湖南湖这种地方，就会开始出现公园，市民就会在里面生活。但是，嗯，怎么说？它就像每一个有河流的城市那样，河就成为大家很自然的生活一部分了。哦，他没有特意说，因为这里是秦淮河，所以我们格外做什么，就只有在那个旅游景点夫子庙秦淮那一段。他格外的布置了一下，那段好像也格外宽一点，所以那个会会会成为一个景观
1: 。秦淮河有多宽、啊嗯、就是多少米大概
2: ？呀，那我可能得搜一下
1: ，感觉一下。我想想
2: 怎么怎么感觉性的描述的话，在比较窄的地方，那种桥，我想想，在我们吃朵朵粉那个旁边有一个桥
5: ，什么东西
2: ？什么东西啊？<笑><笑>我都我对很多地点的记忆点就在于附近有什么可吃的。你<对><笑>是学地理的，<笑><诶>有,有点职业操守。<笑>市里吗？<笑>嗯，因为市里的很多桥，你走的时候你都意识不到你走过了一个桥。个桥啊、我我对有意识走过多多粉、哦、那个桥，可能就是个三五米你就过这个桥就是市里一些比较细小的支流，哦、就这个水平。然后它相对比较宽一点的地方，可能也就是十来米。嗯到景观的那个地方就会更宽一点，嗯，我可以待会查一下有多宽。哦、那还是
0: 好窄啊，对、嗯，是是很窄很
2: 窄，嗯、就是你步行两三分钟的事儿，一两分钟的事儿，不会把它当做一个事儿，嗯、就跟胡刚说的那个长江在市里的情况完全完全不一样，嗯，也嗯，不会把市里的情怀河当成一个交通的阻碍，它不是但比如说
1: 南京市在历史上的发展和有秦淮河这件事儿有关吗？就是它是一个由河生长起来的城市吗？还是只是说碰巧这儿有个秦淮河？嗯
2: ，对，我觉得是后者。这个我也想过这个问题，嗯、但我觉得我没有搜到很直接回答这个问题的史料。但他就是说，或者说我觉得可以
1: 可以说是、嗯、呃，秦淮河在历史上没有很重要的航运或者是军事之类的功能，它纯是一个对,对对对，它没有就是一个一个景儿。
2: 它一个井，然后可以起到护城河的作用。哦、对对对对然后看南京城的变迁的话，对对对对对确实，对对对，它那一条河始终是你能看到它一个很明确的一个重合
3: ，嗯，在这个
2: 城的边界。嗯、但它市里也有，它对于那个以前的皇宫，你也能看到人为的有一些引导，它进入了以前的皇城内部这个位置，然后进去有这么几条河流，嗯,嗯，有这个感觉，就像。就像你古代人建大的城市，一定会挑一个有河的地方。
3: 嗯，
2: 但秦淮河对于南京来说，就像每一个古城的河流来说一样了，它承担的功能是非常基本的，没有太多的特殊性
1: 。嗯，这是护城功能
2: ，护城。然后你城里的人要饮水，要一些美观，就大概是这样
1: 。但我感觉护城河其实都是，就是我印象中护城河都是人工河，就它是先。选定了城的位置，然后挖的河
2: ，嗯，可能有一些改造，
1: 因为或者说古代的城就是不是说城市的城，而是说这个军事上的城，嗯、它是一个非常规整的东西
2: ，对，所以它
1: 的河也是很规整的的感觉。我我在瞎说了，对不起，我开始瞎说了
2: 。但我我觉得你说有道理，起码对南京市适用的，就像我刚刚说那秦淮河，它是自然河，就是已经有这个基础了。嗯然后外秦淮河就是外秦淮河，就是那个叫李殿的皇帝
1: ，对
2: 对对，哎，他很明确的挖一下。如果大家从那个呃，就是秦淮那个景区一直往南走，你走出城的话，就会很明确的看到城墙外面绕着一圈河。嗯，我那天走了一下，是看到它就是很很典型、很典型的护城河
0: 。嗯，但但我觉得南京这个就是你得从它跟长江的关系看。嗯。嗯，<音>就是南京肯定是跟跟跟长江关系更密切，就我感觉它的城就是是因为长江来，但是它要跟长江保持一定距离。嗯，然后因为它离长江很近，所以秦淮河作为长江这么一个小支流，它就很自然的就把它引入到它城市当中，就来服务它。对，因为长江那个尺度，你对于古代来说，你很难，就比如说把它囊括在你的城内啊，嗯、或者对
2: ，又没用，嗯、又危险，又有障碍，它不、嗯、是的，是的。而且你还要考虑到，就是南京这一片，它也不是非常平的平原。
4: 它的地形
2: 本来是凹凸起伏，嗯、它选城的时候更多的也要考虑山的走势、地、啊、面的平坦，<对>不光是看它和长江的关系。比如我刚刚说的那个明故宫、总统府、康熙行宫的整个那片，它大体上就是在背靠中山陵的那座山，那中山，然后旁边有一个玄武湖，就是那种依山傍水、龙脉发达的那样一个位置。嗯而那个位置对他来说更重要、更好，地势也平坦一点，那比靠近长江要重要的多，更有意义一些。因为、嗯
0: 、因为之前我看那个就是南北朝历史嘛，然后南朝这边，他、嗯、首都一直在一直在南京，但是呢，<对>就是南朝很乱嘛，他们经常就是国内会有一些就是造反啊什么的。嗯，造反传统路线就是从江陵起兵，就是武汉上游一点，荆州那边起兵，然后就顺流而下，然后就直奔南京，就是。中国版上路就这样子，它就是，就都是要从这个河这里过来。所以，如果南京城修的离长江太近的话，它下船就直接进城了。就是，对了，对了，就你你要你要留一个缓冲，就是包括赤壁也是，就是那个曹操进了荆州，然后再从长江顺流下来的嘛。就你你那个你说从北往南打，它是天堑，但你如果从上游往下游打，它离长江太近的话，它就就没了，就这样子。嗯，是
1: 。说到曹操，我觉得有必要转到天津
3: 。对、嗯，同意说话。
1: 没有，没有，就是且听我娓娓道来。<笑>就是因为我感觉讲讲天津，嗯，我先去查了一下关于海河水系的相关的信息，然后发现就是海河水系，嗯、首先海河水系是一个非常人工的水系，而海河水系开始人工是从曹操开始的，就是我觉得这个非常就非常搞笑，哦、嗯。对，就是、居然这么早。对，就是东汉嘛，呃，因为当时在京津,津往北的一个区域是有那个乌桓嘛，然后乌桓经常往南往南，就是有一些骚乱。哦、对对有，就是相当于往往南打了有骚乱，所以曹操就是要去打乌桓。然后那个时候有一些就是运，比如说军粮啊这样的问题，当时就有人建议曹操说，就是要他开取。然后他在河南和天津平原分别开了一些渠，其中在天津平原的三条渠，就相当于相当于整顿了一下，就是当时在华北平原上的一些河流，使得就是开始形成了一个海河水系，就是从曹操开始，我觉得就很很有意思的一件事，<后>因为
4: 为啥
1: 我嗯你说你说啊、呃、你说吧，你有啥问题有啥为啥
4: 不我们怎么聊到曹操的来着？
2: 哈哈哈哈从我说了南京，说到了提到东吴、南北朝，对对对，说到了火烧赤壁。我想说
4: ，我想说，就是武汉呀、南京这些地方都是都是孙权的领域，怎么突然就讲曹操了？我就想，知己知彼
1: ，没有，就是关于曹操就结束了。OK OK， 我
2: 啊，但我没想到，居然海河水系是从东吴那么早的时候开始。我觉,我觉得南
4: 京跟武汉也是，就挺多历史遗迹，就是他包括他们的地名都是跟孙权他们的那个历史故事有关的。对、嗯、对。Anyway， 嗯，
2: <笑><笑>我以为你要开始举出五十个例子，有
4: 有很多例子，
2: <笑>就那个。
4: 武汉有很多跟岳飞相关的遗迹，什么岳家嘴啊什么的。然后那个汉阳那边就有古琴台，然后琴断口，就是伯牙把他的琴摔断的那个口子叫琴断口。哦、然后古琴台就是他们两人相遇的地方嘛，就在长江旁边。然后还有那个，呃，武汉阳有个地方叫钟家村，就是说钟子期以前隐居在那里，所以叫钟家村等等。然后武汉还有什么龙王庙？嗯嗯，好多，反正就武汉很多跟三国，还有那个就是跟跟长江有关的地名吧，还有什么龟山、蛇山这种，对，都是跟就是以长江为圆心展开的嗯。嗯
2: ，好，那南京我没有什么要补充的了，那
4: 我们就自然的从曹操到了海河吧
2: 。那、嗯、<笑>讲讲曹操，<笑><了>我在想我们是不是结第一期，然后放个歌。开第二期呀、啊！因为现在录两小时，怎么剪也有一个半小时了，一期觉差不多了。<实>嗯，那我们这一期先先聊到这里，请大家推荐一首歌，我们先结束第一期节目
5: 。说到歌，我想起来，其实和经常作为一个。乡愁或者家国的这样一个就是意象，然后尤其在就音乐里也很常见。小的时候我还就是蛮喜欢捷克文学，嗯、然后感觉他们会
2: 凯路亚克吗？不是
5: 不是捷克,捷克文学，捷克,捷
2: 克哦，捷克真的捷克，捷克
5: 克哦、好的斯洛伐克，然后就当时就<笑>捷克凯路亚克，我是<笑>当时就知道就是他们对伏尔塔瓦河就是也很有情结，<笑>然后就是著名的那个爱国乐章也是伏尔塔瓦河，然后包括国内就更多了、啊、什么。长江、嗯、黄河大合
1: 唱，对,对对对。嗯、哎，你把我的刀刀。还、嗯嗯、有什么
5: ？这方面的歌曲《黄河大合唱
1: 》。那我们
0: 这一期的结尾就给大家推荐《黄河大合唱吧》
1: 吧。我拒绝。<笑>我可以推荐周杰伦的《和平公园》。好，《和平公
2: 园》有这首歌吗很？很难突
1: 破这些了。<以>我今天其实还试图去寻找了一
2: 下。嗯嗯，就他吧。刀
5: 刀就是考推荐的吧？河
2: 滨公园，好，这是这歌就叫河滨公园吗？我真没听过。这叫
1: 河
0: 滨，我也没听过
2: 。OK， 啊，这是第一期的，但是这
1: 太难听了，这有这是有违我们的音乐品味，就是
0: 你
3: 们
5: 这得剪掉。再说一首，对不起，快再说一首，《大河向东流》
2: ，好汉歌。哦，可
0: 以，这可以，这可以
2: ，
0: 好汉歌，好汉
2: 歌。行行。那、no, 好的，我们过
1: 来。是 S H E、啊
2: 、哦 ，S H E 的不，哈哈哈哈哈，<笑>我不剪，我给你留着。好，<笑><起>好我们还是听好汉歌吧<笑>好汉歌，好汉歌，好汉歌,好汉歌、嗯、来结束第一期节目。啊、嗯，拜拜，拜拜。
3: 天上的星星参北斗啊，参北斗啊，生死交一碗酒啊。说走咱就走啊，你有我有全都有啊，全都有啊，水里火里不回头啊。路见不平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九出手啊，风风火火闯九州啊！大河向东流啊，天上的星星参北斗啊。该出出手啊，风风火火闯九州啊！该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊！嘿呀，你儿呀，嘿，嘿儿呀，嘿儿呀，你儿呀，嘿，嘿，嘿，嘿，你儿呀！路见不平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊！嘿，嘿，嘿，呦，嘿嘿嘿嘿路见不平一声吼该就出手啊，风风火火闯九州啊！该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊！嘿、哎、呀，女儿呀，嘿嘿嘿呀！男儿当自强，哎哎哎，女儿当。路见不平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火。